0: 我们今天来谈一个平时可能很多人都比较忽略的话题。有的人会问，为什么我们中国的股市啊十年不涨？这个说的十年股市不涨呢，更多的指的是上证指数，对吧？那我们来看一看上证指数呢和道琼斯十年之间的涨幅，分别是上证呢是跌了负的十三， 13, 道琼斯指数呢是涨了正的一百四十五。那么今天我们就用这一期节目的时间跟大家来讨论一下。上证指数的失真的问题，这个时候呢，很多人会想啊 ，A 股呢真是烂泥扶不上墙。你看十年轮转，光阴似箭，股指呢还有所下跌。美国的股市呢长达十年的牛市，哎，这个真的是人比人气死人呐。那我们来看看创业板，十年间呢，创业板的涨幅啊达到了百分之一百零七啊。为什么上证指数和创业板同样是 A 股的三大指数呢，却走出了不一样的趋势呢？我们今天就来看一看。那我们会说啊，那我们中国的经济不是一直在发展吗？为为什么我们中国的股市就就不涨呢？我们再先来看一看我们中国的经济啊，到底十年之间又发生了多少的变化？二零二零年啊，我们大概率预计啊，中国的 GDP 会突破一百万亿。那为什么在这么长时间的改革开放四十年了都高速发展的经济的情况下，为什么上证指数还会跌呢？之间有什么联系吗？其实是有的。中国经济呢，其实，在最近的十几年里面，它向了一个新的方向，用了一个新的方式，或者说它的驱动力呢，用了一个新的火车头再去做。从2011年初呢，中国日从入市之初的世界第九大经济体啊，快速成长为第二大经济体、世界第一大出口国和世界第二大的贸易国。那 GDP 呢，从2001年的11万亿人民币增长到了2010年的40万亿。那一年增长的值呢，超过了 10% 那即便在2020年有疫情的情况下，我们的 GDP 大概率也会突破100万亿。十年前，我们中国的人均 GDP 呢才四千美金。目前呢，我们中国的人均 GDP 啊突破了一万美金。其实呢，我们从另外一个维度来看，这十年以来啊，如果从上证指数来看的话，从沪市来看的话，经济总量的增长呢是其实是得到了充分的反应的。2,000 年的时候呢，上证总市值约为三万亿元， 2 0 1 9年底呢已经达到了35万亿元。那么同期的 GDP 从十万亿到了99万亿，两者呢都是有。有十倍左右的增长，增幅是相当的。我们其实可以这样比较生动的去理解它：，我们上证指数也好 e d p 也好，它在长胖，但是呢，指数没有长高，这个是一个很形象的比喻，在摊大饼啊。那到底我们的上证指数有没有失真呢？这个结论其实是很确定的，它显然是失真的。就是说，这个时候的三千点，它不应该是三千点，它怎么着也应该是六千点或者是一万点了。那我们来看看有哪几个原因啊，导致了我们啊上证指数的失真啊？第一个原因是我们国家啊上上市公司的结构呢，与宏观经济的结构变迁没有完全的同步。这个其实很好理解。其实我们最近这十年，哪一些产业在获得了非常好的发展呢？互联网业呀、啊、金融业呀、啊、数字经济啊、高技术啊，在我们的国民经济中的占比越来越高，而其中呢？呃，代表的企业有阿里呀、啊、腾讯、华为等等啊，他们其实呢都没有在 A 股上市，也没有在上证去上市。阿里、腾讯啊，在阿里呢在香港和美国，腾讯在香港，华为呢还没有上市。所以，大量的高质量的这种新兴企业的缺失啊，影响了股指的代表性。就是我们的经济增长的方式和代表我们整个股市的那些公司，完全是两个类别的公司。第二个呢，就是。随着企业生命周期的这种变化，上市公司中那些不赚钱的或者亏损的企业数量在增多，因为老破小旧这种产业一直在国家的这种股市里面，但是那些新经济的好的公司一直还没有进入到这样的呃上证指数的编制的过程中，所以退市也是非常非常的艰难的。我们看到这一两年来退市的手就是那个手笔啊，包括那个决心啊，会大一些。其实。往年来看，一年可能有个一两家公司退市就不容易了。我们中国大概有三千多家上市公司，三千五百多家吧，三千六百多家。那美国其实也不过就三千多家公司，但是从两千年到现在，退市的公司占了整体上市公司的百分之五十还要多，这个是一个美国的数字啊。第三个呢，是新股啊进入指数的时间存在不合理，我们。这么长时间以来呢，打新股呢都被我们股民当成一个这种叫呃制度红利吧，因为它的新股的发行都是在23倍市盈率以下去发行的，包括我们还有涨停板的交易制度，包括新股上市之后呢存在这种连续的涨停。但是呢，现在我们是在新股上市之后的第十一个交易日，基本上是在股价最高点的时候是计入上证综指呢，就是说新股上的越多，它其实对。上证指数的这种拉扯和往下拽的力量其实是越大的，在它11个交易日股价到了天花板之后呢，就之后就进进入了一个慢慢熊途的下跌通道，对指数的拖累其实是十分的明显的。那能不能从它上市第一天就进入呢？或者是等它上市三个月之后，股价回到一个比较合理跟理性的价格再去？进入呢，那中石油就是一个特别典型的例子啊。2007年的11月5号啊，当当日啊，它的收盘总市值啊是超过了7万亿，它一家公司占了整个中国上市就是那个市值的 25% 到 30%， 成为当时的第一大市值股。还有一个现在来看非常就是这种遭人诟病的这种方式呢，是。这种加权方式的问题，我们中国呢是采用的是总股本的这种方式来去计算指数的涨跌的。有一些呢，包括国有企业这种，在没有实现这种混改啊、全流通之前呢、啊，有大量的股份是在国家手里被持有的。其实上市交易的流通股是非常非常小的。那么这样的非常非常小的股份，它的它的这种涨跌。因为它的本身的总股本是比较大，它会比较大程度的或者大幅度的影响了股指的变化，所以这样的话就出现了，尤其在市场上出现这种二八行情或者是19行情的时候，投资者抱怨赚了指数不赚钱。比如说这两天中石化、中石油涨得很厉害，指数呢它一定会被拉上去，对吧？工行啊、农行涨得很厉害，指数一定就会被拉上去。但是大量的股东或者是投资者就会认为，股指涨了，但是我的股票跟股。涨的根本就没关系，就是赚了指数不赚钱这样的一个特别有意思的这种呃情况吧。那我们前面几天在两会的时候呢，上交所包括有一些专家也提出对。呃，上证指数的这种编制呢，去做更多的这种修整。那这个等它新闻落地之后啊、呃，有了实锤之后，我们再去聊，他会给出一些新的方案或者是意见的征询稿。其实我觉得，我们看沪深三百那个指数呢，就相对是比较客观的。就像更多的投资者会去看美国的标普五百，而不是去看那个道琼斯工业指数，因为它那个工业指数也只有三十家公司在里面，而且更多的是不能够代表现在美国的经济的发展的特征的。一个指数啊，但是它历史悠久，我们都知道它。更多的还是要看标普五百，包括我本人也更多的会去看呃沪深三百。它那个呢，对股指的这种呃计入啊，包括公司的筛剔啊，会更加的灵活一些，或更加的科学一些，好吧，那我们今天呢，就用这么短的时间来去跟大家稍微聊一聊上证指数的编制以及它失真的原因这样的问题。股指呢对吧，编制，跟我们来说关系不大，我们找到我们更好的那些。公司啊，找到那些更好的 ETF， 这种保护我们投资者更多的这种方式呢，来去承载我们个人投资者的投资，好吧？那就这样，在一个周一，祝各位工作顺利，投资愉快，再见。